0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu, Felipe Seracopi, integrante da Palavras Projetos Editoriais. Vou apresentar o programa de hoje, ao lado de Leandro Bernardo e de Cândido Olá. Grangeiro.
1: Olá, Felipe. Olá, Cândido. Tudo bem?
2: Olá, gente.
0: Tudo tranquilo com vocês? Bom, além dos dois, temos aqui também o autor Renato Cardoso, que é doutor em Música pelo Instituto de Artes da Unesp, e também é autor da coleção Palavras de Linguagem e Suas Tecnologias, aprovado no PLD 2021. Tudo bem, Renato?
3: Bom dia a todos.
0: E hoje o nosso convidado da conversa é o Ivan Vilela, doutor em Psicologia Social pela USP, mestre e bacharel em Composição Musical pela Unicamp, músico, violeiro e professor na Escola de Comunicações e Artes da USP. Olá, Ivan, tudo bem?
4: Salve! Um abraço a todos.
0: É, para a gente começar aqui a nossa conversa, queria que você contasse para a gente um pouco como foi que a música entrou na sua vida, né como foi essa relação entre você e a música para você acabar expandindo até virar um, virar um especialista mesmo na área. né
4: Bom, eu eu sou caçula de uma família mineira muito grande, 13 filhos. Então, quando eu nasci, já, já se ouvia muita música em casa. Havia facções, havia facções lá de de, de ouvintes tinha um irmão que só ouvia música clássica a grande parte ligada à música da contracultura né música popular brasileira e música da contracultura estadunidense e também um pessoal ligado ao rock então eu cresci um pouco nesse ambiente né e comecei a, a estudar ainda criança com 11 anos comecei a estudar violão clássico mas abandonei então logo aprendi a ler, a ler larguei, e larguei só com 16 17 anos que eu fui voltar à música, né, quando eu fazia na época o colegial, né, que é o ensino médio hoje, mas aí já compondo e, e participando de festivais, né, e desde então
1: não larguei mais a música e nem ela de mim. Legal. E quando você entrou na, na graduação, na, no curso de música, aí foi fazer a pesquisa sobre a cultura popular... A gente queria saber se você enfrentou algum tipo de barreira por conta de trabalhar a música popular ou em relação a, algumas vezes, a, a contraposição à música erudita e essa questão da barreira. E se você viu uma, um avanço na pesquisa da cultura popular dos, de tempos para cá, alguma mudança de visão por parte da academia, especificamente?
4: Bom, quando eu entrei na graduação da, da Unicamp, eu já estava com, com 26 anos e resolvi fazer um curso de composição musical. Embora eu trabalhasse com música popular E foi o ano que começou o curso de música popular na Unicamp Que na época era muito voltado ao jazz né? Eles utilizavam, estavam muito presos a uma metodologia do Berkeley College of Music Que é a maior escola de música, de música popular dos Estados Unidos é, que existe né? Inclusive tem filiais aqui na Europa também E era engraçado, porque para os meus colegas da, do curso de música clássica Eu era um músico popular e para os meus colegas do, do curso de música popular, eu era um músico quase que folclórico, porque eu estava ligado em pesquisas, eu já trabalhava com o Carlos Rodrigues Brandão, um antropólogo muito ligado à área de educação também, nós passamos dez anos viajando junto, aí, pesquisando festas de congados e folias em Minas Gerais e São Paulo. E, então, e, e, o fato de eu ter esse não lugar aí me deu uma certa liberdade, numa época em que os jovens estão sempre querendo... É, se identificar com alguma coisa, eu acabei achando uma uma resguarda na não identificação. E quando efetivamente eu entrei na USP, para dar aulas de, de viola, é, aconteceu uma coisa muito interessante, eu comecei a dar aula em Ribeirão Preto, e três anos depois eu fui para São Paulo, e no campo de São Paulo havia vários professores do curso de música que não me cumprimentavam porque eu tocava viola. E só passaram a cumprimentar quando eu passei a dar aula de matérias teóricas, de percepção musical, enfim. E o que acontece? Eu, quando entrei, eu fui muito festejado, recebi e-mails de celebridades do mundo da FIFELEST, já pessoas mais velhas, que já, alguns já falecidos, outros aposentados, dizendo que bom que tem uma viola dentro da dessa universidade agora, né, a cultura popular entrando pela porta da frente, mas a resistência maior que eu encontrei, e de certa forma ainda encontro, mas isso já não me preocupa, é na área musical, onde os estudos ainda são muito... Puxa, eu vou usar uma palavra pesada, mas são muito atrasados, porque eles não dialogam em nenhuma instância, com nenhuma área da humanidade, né, e mesmo a forma como estuda a história da música, uma forma muito linear e, e de uma história que está totalmente despregada da sociedade que gerou essa música. Então, isso acaba gerando pessoas alienadas mesmo. Então, ainda é difícil. E toda a área de música popular que hoje tem no curso de graduação da USP e na posta também, é, eu tive que abrir sozinho, eu tive que ir oferecendo matérias, algumas delas foram tornando-se matérias obrigatórias, né? mas sempre como matérias optativas, e na pós também. Na pós, inclusive, tem uma questão, que é essa exigência neoliberal que a gente tem no mundo agora, de, dos professores estarem atrelados a determinadas pesquisas e só poderem orientar nessas determinadas pesquisas. Que isso, numa área de ciências duras, favorece o, o funcionamento aí do mundo industrial e tudo mais, né? com a produção de papers, que a gente tem uma obrigatoriedade também, e, na realidade, para no meu caso, fica difícil, porque, sendo a única pessoa da área de música popular que orienta, se eu fechar numa área mais específica, minha de pesquisa, que seria Viola ou o Clube da Esquina, deixaria muita gente de lado. Então, eu acabo não assumindo esse posicionamento. Né? E, por outro lado, eu acabo sendo penalizado, porque é muito difícil para um aluno meu conseguir uma bolsa também, não sendo eu um professor é, que trabalha numa área específica, né.
2: É, Ivan, desculpa, é, me chamou muito a atenção, porque eu sou da área de humanas, né, e para a gente essa questão da cultura popular é quase que vacilar, né, para um segmento é importante dentro das pesquisas de história, é, enfim, né, que tem toda uma historiografia aí que, que bebe essas questões da cultura popular, né, por onde a, a própria história caminha, ou por onde as transformações acontecem, pauta-se muito pela questão da cultura popular. E, e me chama um pouco a atenção quando quando você diz que essa sua área se fecha um pouquinho para essa questão das humanidades. Por que que acontece isso?
4: Bom, vamos dizer assim, o primeiro pessoal que sistematizou alguma coisa de conhecimento de música foi, foi, foi aqui o pessoal da Europa que fez isso com os cursos de música erudita, só que dentro dessa construção, existe uma construção simbólica que é muito maior do que é propriamente o curso, né? de, em termos de superioridade, de se auto-intitular grande música, enfim, é, tem, to tem toda uma série de, de pequenas construções, né? e o fato é que a gente tem uma questão histórica, que quando a nossa cultura popular estava sendo gestada, no séculos 18 e XIX, a nossa elite estava de costas para o Brasil, tentando ser europeia. E ela não presenciando esse processo a histórico que gerou essa cultura tão grande, ainda hoje ela olha para essa cultura e não a reconhece como sua. E a nítida sensação que a gente tem em uma faculdade de música clássica é que é um pessoal totalmente descolado do Brasil. Entende? Eles não estão a par do que acontece no Brasil do que acontece fora dos muros da universidade, em grande parte, eu não posso generalizar também esse posicionamento, mas em grande parte, o né, um grande percentual dos professores, eles são absolutamente alienados à música brasileira. Né? E quando conhecem essa música, como é o caso de muitos músicos de orquestra, eles conhecem o lixo da música brasileira, que é veiculado pelas grandes mídias. A ponto de eu ter uma aluna de terceiro ano um dia, que virou para mim uma violinista e Fly, Chico Buarque, eu acho que eu já ouvi esse nome em algum lugar. Gente, nós estamos falando do maior, em termos de, de conjunto de obra, a gente está falando do maior cantautor do, do século XX, entende? No mundo, né? você não tem ninguém com uma obra tão densa, que tenha tanto compromisso social, que dialogue tanto com a sociedade, onde ela foi construída. Então existe uma, uma alienação muito grande na
2: realidade dessas pessoas, né? Tem essa questão da educação, que a gente está envolvido aqui na palavra, de uma certa maneira, com a educação básica. É, é, então, compreender essa música ficou assim, puxa, como que isso fica pensando na educação musical, dentro das escolas, né? Quer dizer, com uma visão, como que eles conseguem dialogar aquilo que as crianças escutam no dia a dia, na escola, é em casa e etc., com essa música acadêmica, né?
4: É, olha. A gente não pode negar que o arcabouço técnico construído por essa música europeia é, é, é muito útil e é bonito, né? Mas ela não pode ser a única coisa que a gente estude. Sobretudo porque nós não somos europeus. Eu estou aqui em Portugal e eu vejo tanto que nós somos distantes, embora a gente fale a mesma língua, é outro povo, não tem nada a ver. né? E a questão também é que o grosso da, do caldo cultural do Brasil, né? Que, que, ao meu ver, ele não veio pelas instâncias administrativas e nem pelas determinações, ele veio pelo fazer do povo mais simples, o povo mais anônimo, né, que constrói todo esse arcabouço de cultura popular que a gente tem no Brasil. Nós estamos falando de 250 danças folclóricas, né? algumas com 20, 30, 40 variações rítmicas. Né? Então é um número gigantesco, é um número continental que a gente tem. Isso tudo, no fundo, é um patrimônio do povo simples. E se você pega a própria música popular brasileira, que é, vamos dizer, é uma tributária dessa música chamada folclórica, ela surge a partir daí, em grande parte. A partir daí, vamos dizer, um grande percentual dela e um percentual menor de, em comunicação com as vias externas, né? Isso desde os anos 30, a gente presencia muito fortemente isso no Brasil, quando chega a música do cinema dos Estados Unidos, né? O que acontece é que, é que se nós pegarmos é, a música popular brasileira, que é uma gigante, porque essa, essa concepção que a gente tem de música popular é, um, é uma concepção do continente americano, que, é o, que foi onde a África, as Áfricas vieram se encontrar, foi na América. E, e esse caldo cultural que fez surgir concomitantemente, numa mesma época, no final do 19, as músicas populares dos Estados Unidos, de Cuba, da região da América Central, da Jamaica, Brasil e Argentina, né, elas surgiram numa mesma época como o resultado dessas interações. E essa diversidade, esse tamanho de música popular, a gente não tem em outro lugar do mundo. Então, quando a gente fala música popular, a gente é um pouco mal acostumado de achar que todo lugar é desse jeito. Aqui na Europa, o que você tem? Música pop, em qualquer lugar que você vá, em qualquer país que você vá. É música pop tocando em som ambiente, música pop de língua inglesa, rock, as bandas de rock, e, e música eletrônica. Então, o que acontece? aonde eu quero chegar? A música popular brasileira, enquanto talvez a maior expressão cultural que o Brasil possa ter para levar ao mundo, ela foi construída em bases em base de letrados. Ou é ilusório a gente pensar que o Milton Nascimento e o Chico Buarque pega uma partitura para compor uma música, entende? Ou vão escrever a música depois da partitura. Não vão, eles talvez saibam ler, mas a leitura está longe de ser um veículo de comunicação deles, inclusive com os músicos com os quais eles tocam. Né? Então, a, a, eu acho que isso, de certa forma, mostra a potência dessa cultura popular, que é desprezada em todos os âmbitos. Um exemplo, Cabal na USP. A gente tem um estudo, um estudo de estudos brasileiros. Chega lá e pergunte qual é o acervo que eles têm de áudio sobre a cultura popular. Não tem. Só tem o que o Mário de Andrade fez em 1938. E, no fundo, eles acabam operando mais como legistas do Mário de Andrade do que olhando para onde o Mário estava querendo olhar logo na época da morte dele, que estava se maravilhando com a cultura popular brasileira e, e descobrindo isso. Né? E mesmo numa outra questão, que eu acho que é o grande problema na universidade hoje brasileira, ao meu ver, em relação à cultura popular, todas as leituras que são feitas sobre cultura popular são feitas a partir de um viés, de uma, de uma lente erudita. E, e, e tem tudo para não dar certo, porque é, é, você acaba olhando a, a cultura que é sua, que está gerando o seu objeto de estudo como algo exótico, porque você, você vai trazer lentes... Eu até converso muito com, com os alunos assim, toda literatura que vem de fora é muito boa, é claro, imagina só, seríamos de nós sem toda essa literatura que foi gerada no mundo aí, né? Sobretudo no, nos países do norte, aqui do ocidente. Mas é fundamental que cada um desses livros que chegue, que ele seja jogado no chão, coberto de terra, para depois a gente ver o que, que a gente extrai dele. Né? Eu acho que a academia ainda está atrasada quando quer olhar para o próprio, próprio Brasil, porque ela ainda começa a pegar teorias que são muito condizentes para quem é europeu, porque o descolonialismo ainda põe o europeu um pouco no centro da cena. Entende? E o perspectivismo, não. Ele é só mais um dentro de um caldo imenso que está misturando muitas coisas e, às vezes, com, com coisas de peso muito maior como é o caso das culturas afro-brasileiras e das culturas indígenas do Brasil.
2: E, e deixa eu te fazer uma, uma pergunta. De que, que música popular estamos falando? Nós temos muitos populares, né? Qual é esse o teu olhar? Para onde que você olha nessa música brasileira? Olha,
4: é, é, quando eu penso, quando eu falo música popular brasileira, eu costumo pensar em toda a produção feita no território nacional. Porque... As pessoas que chamam MPB de um determinado, uma determinada produção, de uma determinada época local, né? é como se música popular brasileira fosse feita em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo e todo o resto fosse regional. Né? E o regional que deveria ser utilizado como um determinante geográfico, ele acaba sendo utilizado como um desqualificante. Você não vai chamar o, o, o Canções Praeiras do Dorival Caymmi de música regional, embora seja absolutamente regional. Né? Mas você chama o Elomar de regional, que é o Caime do Sertão, na realidade. Né? E você não chama o Grande Sertão Veredas de uma obra regional, embora seja. Então parece que o regional é algo que não atingiu é, inclusive nos prêmios, você pega prêmio de música, esses prêmios que tem aí no, no Brasil, é, com grandes festas, você tem o autor de música brasileira e o autor de música regional, a Elba Ramalho ficou brava quando ganhou o título de cantora regional, falou olha eu... ela pegou o microfone e falou, olha, eu sempre achei que eu cantasse música popular brasileira, e agora estou recebendo um título de música regional então, o que eu falo de música brasileira é toda a música brasileira, porque, na realidade, a música popular brasileira foi a grande cronista desse povo que não teve outra maneira de registrar sua história. E aí eu estou falando de uma, de uma nação de... E isso eu falo positivamente, tá? De uma nação de analfabetos, que é a primeira universidade nossa... Vamos pensar, a ideia de saber erudito, o próprio Florestan trata disso, no Folclore e Mudança Social na cidade de São Paulo, a ideia de saber erudito no Brasil vai entrar com o advento da República, com positivismo. E, e, e universidade, enquanto um centro de saberes diversos que dialogam, a primeira é de 1934, que é a USP. A própria UF, UFRJ, que é de 24, percebe que só em 37, copiando o modelo da USP, eles percebem que antes era juntar a Faculdade de Medicina, Engenharia e Direito. Então, é uma coisa que a gente precisa ponderar, e os estudos acadêmicos precisam ponderar urgentemente, e as escolas públicas de ensino fundamental e médio também, é que o forte da transmissão e da construção do imaginário dessas pessoas é uma cultura oral, até hoje. Porque, é... olha, tem uma pesquisa interessante do na área de análise do discurso, foi um doutorado que virou um livro, que ganhou até o Jabuti, que chama Abençoado e Danado do Samba, do Ricardo Azevedo, onde ele vai, ele vai mostrar que 32% das músicas gravadas no Brasil são sambas. É claro, tem toda a coisa do Estado hegemônico, Rádio Nacional, Getúlio Vargas, e tem toda uma construção aí que faz sentido. Né? E tudo bem, tá tudo certo até aí. E ele vai mostrar, ele acaba fazendo uma divisão, a partir de um arcabouço teórico muito grande, ele, de linguiças antropólogos, ele vai fazer uma divisão do povo brasileiro em dois grupos. Um que ele chama de hegemônico, moderno escolarizado, do qual nós fazemos parte, e outro que ele chama de consciência popular. O consciência popular, as pessoas aprendem mais pelos exemplos, pelas histórias, né? é, e tem certos valores. O, o, um valor importante para eles é o nós e o valor da mãe e dos mais velhos tem, tem, tem uma relevância. Já no hegemônico, é, o valor é dado a quem estudou mais, né? independente da pessoa ter vivido mais ou não. É, e o, 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 o valor simbólico é o eu, né? sempre. Então ele vai mostrar que, ele analisa, eu não, não vou lembrar, mas é perto de 800 letras de samba no Brasil, e vai mostrar que, a grande parte dessas letras, mesmo tendo sido construídas, compostas por gente do grupo hegemônico, estão tratando de valores ligados ao, ao, ao grupo da consciência popular. Então a gente vê aí a força que não tem essa cultura oral, inclusive no meio dos letrados, né? na hora que vão se expressar.
3: Você falou sobre harinação, né? sobre instituições, é... Falando um pouco sobre educação básica agora, né? com o novo ensino médio, houve uma reorganização disciplinar. Né? E as áreas de arte de música passaram a integrar uma grande área de linguagens e suas tecnologias. Né? Inclui língua portuguesa, educação física, literatura. É, tudo isso tem o, com o objetivo de proporcionar uma educação mais integral dos estudantes. Pensando nessa formação integral, como você acha que o ensino prático da música pode ajudar os jovens a terem essa formação mais ativa, né? estar mais ativo no seu processo de aprendizagem e as se tornarem adultos capazes de analisar o seu redor e se expressar?
4: Olha, Renato, é, a questão é o seguinte, essas, esses jovens, na medida em que eles percebem que a história do povo brasileiro e não a história dos heróis, né, que, que foi narrada nos livros, mas a história do povo. Ela está todinha narrada na música popular, é, tem acesso a ela, a essa escuta. e é, Sobretudo com uma contextualização histórica, e, e, eles já vão perceber um outro valor. Então, na medida em que você mostra a história da música popular brasileira, que no fundo é a história do povo brasileiro, para essas pessoas, elas começam a achar identificação. E, independente dessa música estar fixada ou não no, no mercado, ela continua sendo cronista. Você pega o funk, se você quer entender a realidade das, das comunidades no Rio, você tem que ouvir funk, enfim, você vai entender muito dessa realidade. Se você. Eu, eu acho que em São Paulo, talvez a maior cronista que tenha hoje, é, em, enquanto expressão de música, é o rap, né? que está falando coisas que o tempo inteiro a mídia quer esconder, né? A elite quer esconder, né? não, não se mostra isso em jornais. Quando morre um menino de classe média num restaurante por um tiro perdido, é capa de revista, é tudo. Agora, quantos jovens não morrem na periferia? Né? Então, essa música está falando. Então, acho que é, o, o caminho é muito simples, é dar acesso a essas crianças para que eles conheçam a música brasileira e que ela seja contextualizada. Né? E se você pensar que grande parte da população do Brasil, estudo em escolas públicas, eu, eu imagino que, que seja esse dado mesmo, né? se eu tiver enganado, vocês por favor, me corrijam. Né? E são pessoas, de, vamos pensar, de classe média, média para baixo, né? essa música diz muito mais para eles do que qualquer outra coisa. Né? E eles vão perceber, de repente, que a crônica do, do Geraldo Pereira, do Wilson Batista e do ataúfo nos anos 1930, sobre as insurgentes favelas, as comunidades do Rio de Janeiro, que eles estão contando do cotidiano dele tem muito a ver com a crônica hoje do rap, né? que é muito parecido, que tem muito a ver com a crônica da música caipira, quando esses migrantes foram para São Paulo e também continuaram narrando e perpetuaram e fizeram a sua história ser conhecida a partir da música, né? porque senão seriam, seriam mais um grupo de esquecidos aí, né? dentro dessa grande massa do Brasil que é esquecido o tempo inteiro ao longo da história. Né? Então, eu creio que levar a música popular é fundamental, porque essa música, a grande característica dela, e ninguém me tira isso da cabeça, eu estou cada vez mais convicto disso, na medida que eu ouço e estudo, ela é a grande cronista do povo brasileiro.
0: Eu queria que até complementar aqui a sua palavra. Uma, uma atitude que eu achei muito legal, assim, por parte da Unicamp mesmo, foi de... Na, na ordem né, dos livros que tem que ler, eles incluíram o, o álbum Sobrevendo no Inferno, né? Que é o, o álbum do Racionais. Querendo ou não, é uma forma também de estimular pessoas a conhecerem é, realidades que muitas vezes não, não vai ter acesso, né? Então, é algo simples que, mesmo assim, ainda foi muito criticado. Eu vi gente falando que era absurdo, porque incentivava violência, mas acho que faltou um pouco também de de leitura de, de mundo assim para conseguir entender melhor né mas é Queria acrescentar isso porque realmente são às vezes algumas pequenas atitudes né que podem levar para mais pessoas um conhecimento que ainda não ficar limitado até por conta da ah dessa questão de por exemplo músicas serem periféricas não poderem tocar na rádio enfim várias várias questões né que acabam entrando nisso Perfeito. que essa atitude da unicamp eu achei muito muito interessante
4: agora é interessante Felipe a gente pensar e talvez fazer essas pessoas refletirem o que é violência né violência é alguém tá falando num, num disco num discurso de uma violência que ela foi submetida desde antes de nascer entende ou a violência que ela tá narrando o, o que é mais violento né é você tá narrando a violência ou você tá sofrendo a, a pressão dessa violência né? é
2: Ivan é, você conseguiria como é que essa música foi se formando aqui no Brasil, essa música popular? É, é, da onde que vem as raízes dela?
4: Olha, eu tenho até conversado um pouco com Caio a respeito disso, e eu estou com uma, uma orientanda agora, acabando o doutorado, que é a Marlui Miranda, que trabalha com música indígena, né? e, e no texto da Marlui, ela fala muito de ter presenciado inúmeros conflitos entre grupos indígenas, onde um grupo atacava o outro para raptar as pessoas que cantavam, que normalmente eram mulheres e crianças, que eram raptadas ad eterno né, para ensinar as músicas daquele grupo para o outro. Né? E juntando isso com uma questão do, do, do Robin Wright, que é um, um, um antropólogo e pesquisa é, religião ligada a, a grupos indígenas da América do Sul, ele fala que a característica comum aos indígenas da América do Sul é terem a música como elemento de mediação com o mundo sagrado. E Então, aí, talvez comece uma grande importância da música para o povo brasileiro, que nunca é acreditada ao povo indígena, porque ela está tão dentro da gente, essa paixão que o brasileiro tem por música. Em todo canto do mundo, música que a gente faz, que canta, é chamado de canção. Você pega qualquer língua, é canção é chanson, é, é song, é cansoneta, enfim. É, quando você vai para o Brasil, é música. O próprio Caetano, na música língua, fala, é, já ficou provado que, é, que só é possível filosofar em alemão, ele fala do jeito dele, né? não sei a letra dele. Mas a ideia é essa, se você tem uma boa ideia aqui no Brasil, faça uma canção, entende? Que a maneira que a gente tem de estar tá filosofando, de a gente estar... Tá pensando né, e colocando para fora as impressões que a gente tem desse mundo que a gente vive. Né? E quando o Chartier diz, em uma entrevista, que a história do Ocidente, a história da escrita, é na casa dele, entende? na França, porque no Brasil jamais a história do Brasil é a história da escrita. Esse é um pedacinho da história do Brasil, né? a história de uma elite, mas dificilmente a história do povo. Né? Então eu fico pensando que existe uma, uma construção que ela é quase que... Vou usar aqui palavras do, do velho Xudier, é subterrânea, né? ela é subterrânea, mas ela que dá suporte a todo esse arcabouço de música que a gente tem no Brasil, né? de, de expressões. E ela é domínio, vou citar também o Milton Santos, que fala que, na cidade grande, o, a, o grande mantenedor da, da cultura popular é o pobre, né? é o povo pobre que é ele que está. E isso eu tenho reparado nas pesquisas aqui em Portugal sobre viola, que, que eu estou aqui há três anos acabando agora uma série de pesquisas. A única viola que acendeu, o único tipo de viola que acendeu a elite, que teve método no século XVIII, desapareceu. Estão aqui loucos querendo resgatar. E as outras que estiveram no meio do povo continuam, continuam, né? e, e viajaram para o Brasil, para vários locais. aí. Então, a... eu acho que os utensílios do povo mais simples, de maneira geral, eles têm um valor, não provavelmente um valor simbólico pelo, pelo que eles podem representar, mas um valor físico pelo, pelo que eles representam. Né? E a música, no caso, no caso aqui, a viola, para essas pessoas, era talvez a coisa mais preciosa, onde eles pudessem manter a história. Porque na hora que eu conto uma história para você, você vai sair e contar a história com as suas palavras. Agora, se você aprende uma história que é rimada, que é metrificada e até melodiada, aí entende? você nunca mais esquece e vai estar reproduzindo aquilo com a fidelidade. Né? Então, a, eu acho que essa música ela é muito importante né? e ela precisaria ser mais relevada nesse sentido, a gente perceber que a música é, talvez, a grande cronista histórica que a gente tem no Brasil, desses povos que construíram o Brasil na realidade, que o Brasil não é a história da elite, a gente precisa tomar, a, a universidade, a academia precisa tomar tomar pé disso, né? que o diálogo que a, a academia fornece em relação a, aos grandes, a, aos outros países que têm grandes pensadores, é maravilhoso, isso para a gente é muito rico, o tempo inteiro a gente está bebendo disso e está usando disso, né? mas talvez tudo isso ganhasse um significado maior no momento em que a gente trouxesse todo esse saber e pusesse ele ao serviço da nossa terra, entende? Sem, sem
1: querer ser ufanista,
4: não, mas pusesse isso em confronto com a cultura que a gente tem para ver o que, que sobra disso, né?
1: É, é interessante esse ponto que você abordou, Ivan, da música como cronista da, da sociedade, da formação do, do povo... E aí eu fiquei pensando, fiquei refletindo sobre como isso numa escola pode fazer com que, a, da mesma forma que o, os estudantes do curso lá da, da USP, eles sentem que eles é, se importam mais com o país, eles se presenciam mais com o país, como as manifestações é, locais de cada, de cada município, de cada estado, e não só do Brasil inteiro, também podem contribuir para fazer com que as pessoas tenham esse senso de comunidade, de pertencimento a um lugar, e não só isso, as manifestações de outros lugares entenderem a complexidade do Brasil, a grande diversidade que está presente no Brasil. Então, trazer essas manifestações dentro para a escola pode fazer com que os jovens eles percebam o, ao seu redor de uma outra forma, de uma forma que faça com que eles tenham esse senso de comunidade. Né?
4: Concordo, Bernardo. É, se você pensar que a música, enquanto cronista, da sociedade do seu tempo, ela passa a ser, na área dos estudos acadêmicos, um, um, um fenômeno polissêmico, que ela pode ser estudada pelo historiador, pode ser estudada pelo linguista, pelo teórico literário, pelo cientista social, enfim, todo mundo pode estar estudando a música. Então, a partir desse momento em que você, você traz esse olhar, você já e você ouve a música brasileira, porque a própria música brasileira ela já está avisando que ela é um fenômeno multicultural, porque ela é fruto de um país multicultural. Né? E talvez essa ideia desse ensino canônico da música, não só da erudita, mas da popular também, que acha que a música popular é esse segmento nobre, né? Que é uma palavra que eu também evito usar, porque nobre vem lá de cima eu estou querendo usar pobre, então talvez, né? para rimar, é, a partir do momento que todas essas pessoas olham para a música, ela já expressa essa multiculturalidade dela. Né? A música já é, então, um fenômeno multicultural. Agora, se você mostra essa música para as crianças, né, chamando a atenção disso, olha só como a música que é feita no Recife é diferente como é que o frevo é diferente do choro, lá nos 1910, 1920. Olha que interessante, por que será, né? Ah, o povo lá é diferente, olha só o som que um cara mais moderno, vamos aí puxar, um, o seu Valença está fazendo, é diferente de um som de um, de um cara mais moderno aqui do Sudeste, ou então do Sul, então você já começa a mostrar, e, e mostrar também que todos esses povos, todas essas pessoas, esses artistas de diversos pontos, estão narrando, é o seu cotidiano o tempo inteiro né? e a sua maneira, quando você pega uma, uma música do Alceu como eu falei do Alceu aqui 1973 a Galopada, que é a música que abre o disco dele que chama Alceu Valença, que tem espelho cristalino tem dança das borboletas etc, ele já começa cantando um martelo a Ali você já tem uma aula de literatura porque ele está usando toda a estrutura formal do repente Verso A, verso B, A, B, depois C, C, enfim, tem toda uma, uma norma, uma regra, um regramento ali, que esses repentistas muito analfabetos, isso é curioso, né? e os caras sabem todas essas estruturas formais de cada uma dessas modalidades, né? é, enfim, eu acho que essa multiculturalidade, Leandro, ela... O próprio apresentar da música para as crianças já mostra essa expressão multicultural do Brasil. E o, o problema é que a gente aprende música, a gente aprendeu errado com a música clássica isso, e a gente ensina errado no Brasil é, de que é uma música onde existe uma escala de valores, e na realidade não existe. Porque se você pensar, é, se a gente trouxer para o âmbito técnico da música, quando eu escuto uma fonte sonora, eu tenho quatro parâmetros dirigindo essa fonte, que é a duração, foi longo ou foi curta, essa fonte sonora, a altura, né, foi grave ou foi agudo, o timbre e a intensidade, foi forte ou foi fraco. Né? As durações elas regem o mundo dos ritmos e as alturas regem o mundo das melodias, das harmonias, etc. Agora, como a música europeia o que ela desenvolveu em termos do parâmetro das alturas, ela não desenvolveu no parâmetro das durações, vamos dizer assim, que talvez isso seja um atributo mais de músicas da África, estou né? tentando ser um pouco grosseiro na comparação, só para ter uma ideia, objetivou-se tratar a música sofisticada por uma música que tem muitos acordes. Então a música caipira é simples, ela só tem três acordes. Poxa, mas se você olhar da sobre a perspectiva rítmica, eu mapiei 16 ritmos diferentes da música caipira. Você não tem nenhum segmento na música popular com tantos ritmos distintos dialogando. Mas ela é tratada como simples, porque música sofisticada é, é sempre atribuída aos acordes. Agora, se você tem quatro parâmetros, que você precisa dos quatro para determinar uma fonte sonora, por que, que você utiliza só um? Existe aí uma dominação simbólica também, de quem já veio fazendo isso, que é a música europeia, que é uma música que trabalhou muito bem a questão das alturas, né? mas não propriamente, na mesma intensidade, os timbres, tanto é que eles elegeram alguns timbres que são os timbres clássicos né, de uma orquestra e pronto. Né? Você não pode sair disso. Ou você não entra numa escola de música erudita para estudar outro instrumento que não seja um desses. Né? E aí você já começa a ver uma outra escala de valor, Enfim, é uma construção simbólica tão perniciosa é uma das coisas que, que distingue, eu estou lendo até duas teses, duas dissertações sobre isso, o sufixo erro do sufixo ista o ista é, tem, várias, tem, várias, tem várias determinações mas eu costumo encalcar numa delas, que é o ista é normalmente a pessoa que conquista o seu, o seu saber por uma via do saber erudito, e o ero pela via do saber popular então, todos os músicos da orquestra são ista. Pode pegar qualquer instrumento e pensar na profissão do cara que toca. Desde a percussão até o flautista, entende? É tudo ista. Né? É, o sanfoneiro, se for orquestra vai virar acordeonista, certamente. né? E no início do século 20 o Ernesto Nazaré era tratado por pioneiro, né? Você vê, ele não era pianista, né? porque ele tocava música popular. Então, a, existe toda uma, uma construção feita aí que é importante que seja é, solapada. Eu não tenho muito pudores em estar mostrando para os alunos isso. Né? Por exemplo, eu fui agora dar uma aula, eu pego uma turma no terceiro ano, e é uma turma de percepção musical. Aonde eles chegam, lendo tudo, você põe a partitura na frente e eles cantam. Né? São máquinas para ler. Mas na hora que eu ponho uma melodia do Atirei o Pau no Gato, numa gravação, e fala, olha, é tal tom, escreve a partitura, eles não conseguem. Porque o processo cognitivo que trabalha a visão para a execução é diferente do processo cognitivo que trabalha a audição para a execução. Agora, a música entra por onde? Ela entra pelos olhos ou entra pelo ouvido? E por que, então, essa hipervaloração da visão? porque a visão determina um, 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 um valor simbólico importante, é erudito, entende? Ele sabe ler, é alfabetizado. Né? Então é, é muito importante a gente estar atento. Uma aluna, então, chegou para mim e falou assim, ah, eu sempre ponho uma música básica ali, que é o Crave Canela, do Milton, né? que é uma música que dá muito pano para a manga. Ela é um congado, em três, né? E morena que temperou, cigana que temperou, o cheiro do cravo. Tá, tá, em três. Isso foi chamado quando surgiu de samba em três, mas como samba? Porque você vê a visão etnocêntrica. Ah, a música de negro tem que ser samba, entende? Não, isso é congado, isso é mineiro, é cultura banto mineiro, não tem nada a ver com a cultura carioca, né? E aí eu coloquei e uma menina falou: Ah, eu não consigo escrever. É sempre assim. Todo ano tem isso, porque o Milton canta desafinado. Eu falei, ah, ele canta desafinado. Entendi. E por que você acha que ele canta desafinado? Eu tenho que ir com muito jeito, né? Não posso... O tempo todo a abordagem minha com os alunos é carinhosa. E a abordagem numa palestra é iconoclasta. É para dar pancada mesmo. Mas na aula, não. Na aula é sempre a abordagem é carinhosa, né? De acolhimento. Porque senão você espanta o saber dali, né? Eu falei, mas por, por que você acha que é desafinado? Ah, porque eu tenho ouvido absoluto. Aí eu falei, bom, mas... É, além de você é violinista, além de afinar o seu dedo na corda, para que que serve o seu ouvido absoluto? Você consegue entender a harmonia com o seu ouvido absoluto? Ela falou não. Eu falei, quando você escuta um dó e sol, você pensa em dó e sol ou pensa em dó maior, né? Ela eu penso em dó e sol, eu penso em nota. Eu falei pois é, é, talvez isso que você acha que seja um grande trunfo da sua vida pode estar sendo um grilhão. E se você pegar a música, a música é uma matéria fluida, que nem água. Né? E são as culturas que dividem em pedaços, que a gente chama de nota. A gente divide em 12 notas, os indianos dividem em 22, e tem povos da África que dividem em 37 partes. 37 notas, uma escala aqui de dó a dó, nossa, eles põe 37 notas aí dentro disso. Né? Então eu explico para ela, falei, cada, cada cultura... É, a paleta de so, a paleta de som do, da, da humanidade é muito grande e cada cultura pega um pedacinho dessa paleta né? então você tem que ver você está usando uma paleta europeia num país que não é europeu que é o Brasil né? então a gente estuda eu estou com um aluno estudando banda de pífanos né? então uma parte lá dos irmãos Aniceto e uma da parte do, uma das partes do estudo dele é fazer uma análise mesmo em... Em analisador de frequência, tudo, para ver essas notas do pífano. E o pífano, a gente trabalha com o um conceito hoje de terça neutra, né? não é maior nem menor. E os caras fazem todas as flautas de bambuzinho e furadinho com a mesma afinação. Porque a, aquela nota vai ser maior se a tonalidade estiver maior, mas ela vai ser menor se estiver menor também. Ela se acomoda o tempo inteiro. Então, eu tento dizer para os alunos: olha, a gente, é, enquanto músicos, os nossos ouvidos são janelas abertas para tudo quanto é tipo de som. Enquanto profissão de música, eu posso escolher. Ah, eu quero tocar sertanejo universitário, eu quero tocar rock and roll, eu quero tocar samba, né? eu quero tocar maracatu. Tudo bem, isso é uma escolha, mas enquanto músico que vai receber, a gente tem que estar tá aberto a tudo. Né? Então existe todo um trabalho de desconstrução.
3: Enfim. É... Ah. Pois não. É, você falou assim sobre uma série de saberes né, desde o, de caráter de multidisciplinar né, desde as questões geográficas, de localização até questões da acústica da teoria musical né e que são enfim, campos do estudo da música, mas que também se esbarram aí nas outras disciplinas do mundo escolar né, e do mundo acadêmico também. É, quando você acha que professores das mais diversas, dessas mais diversas disciplinas né, pensando na educação básica o né, que, que eles podem aprender com os professores de música né? o prof... que eles podem aprender na, na própria escola com os professores de música ou também nesse âmbito acadêmico o que, que os professores de música têm a contribuir com esses outros profissionais desses diversos saberes
4: Olha, é, de várias maneiras, eu acho que a primeira pode ser essa, de tá, estar de tá entendendo a música como um grande veículo transmissor de história, de valores, né, de comportamentos, de época, né, de, de períodos, enfim, você pode transmitir muita coisa. E outra é essa prática, porque o músico para tocar junto, eu costumo falar para os alunos, ó, tocar junto, 65% é escutar, né? e 35% é tocar, então você tem que estar tá escutando. Né? E hoje em dia, a gente está vivendo uma época que cada vez mais as pessoas não escutam, né? todo mundo tem as suas certezas, baixa a cabeça e, e vai embora com elas. Né? E se você pensar aqui no mundo da tradição oral, a única maneira que a pessoa tem que aprend de aprender é observando, ou então ouvindo, então o tempo da escuta tem um outro valor. E, e, e quando você coloca esse tempo da escuta como um valor, você começa a construir, primeiro, uma sociedade mais tolerante, porque você vai escutar a história do outro né? e vai ver até que ponto que ela bate com a sua. Né? E na hora que você, então, começa a introjetar essa prática de que é importante você estar ouvindo o conjunto o tempo inteiro, né? e, e, eu acho que é, é válido não só na questão teórica, mas na questão prática também, né? de, de mostrar que para a gente fazer música a gente tem que estar tá pensando juntos tem que estar tá sonhando juntos, senão a gente faz som a gente não faz música você faz um puta som, mas não chega nas pessoas né? eu tenho reparado até em apresentações que quando eu saio de uma apresentação e escuto alguém falando Pô, mas como o cara toca bem não cheguei dentro da pessoa entende? agora quando a pessoa sai tocada pela música, ela realmente, aquela música entrou dentro dela e, e, e mexeu de alguma maneira que nem ela sabe explicar, pronto, a música cumpriu a função, talvez essa fosse uma função também que os professores pudessem estar ensinando para os alunos, e eu acho que a grande mudança que a música pode trazer, uma mudança mais subjetiva, é a questão da sensibilidade, porque pessoas mais sensíveis normalmente são mais tolerantes, né? elas respeitam mais o espaço do outro, porque para uma pessoa sensível, o outro tem valor, a alteridade passa a existir, né? que é uma coisa que não existe quando não se tem sensibilidade. Então talvez isso também pudesse ser ensinado com música, de uma maneira muito simples. Hora de escutar a música, é hora de escutar a música, então. Vamos escutar com todos os nossos sentidos, vamos ver o que, que essa música nos traz. Né? E certamente fazendo isso, muitos vão se emocionar e vão porque não tem como não se emocionar né, quando você está de surto. Assim.
3: É, uma das perguntas que eu não poderia deixar de fazer aqui hoje, que é, né, você comentou bastante sobre as primeiras reações dos estudantes a um modo diferente de ver música, né, que não é esse é, conservatorial, enfim, euro, eurocêntrico. E aí a, a minha pergunta, assim, que nessa parte de finalização seria e onde eles chegam né, com esse novo tanto do curso de música brasileira que você dá quanto dos alunos de viola né, onde eles costumam chegar né, uma vez que é possível desconstruir esses valores assim, que estavam impedindo até uma fruição de um repertório muito mais vasto mas onde que eles chegam, né? onde legal. Que eles, como que eles te dão essa devolutiva e como você também avalia esse, o final desse trajeto que você tem com eles? Legal? Certo. É,
4: como que esses alunos se encaixam? É, os alunos que saíram do curso, que são poucos, né? estão aí com discos gravados, né? trabalhando com arranjadores, né? acompanhando... ou outro... Todos têm um trabalho solo, isso é importante... Né? Eu falo para eles assim: sempre que for tocar em grupo, sempre entra num grupo onde cada um de lá tem um trabalho solo. Porque aí toda essa, essa procura do ego da pessoa vai para o trabalho solo e o grupo vira uma celebração do coletivo ali, né? onde um precisa aparecer mais que o outro. Né? Que atrapalha muitos grupos isso. Dá uma olhada no Bruno Sanches, o um aluno que saiu aí. Está com disco gravado, tem uma atividade em rede social incrível em prol da viola, né? com, com programas de entrevistas. É um cara que toca muita viola, gravou um disco onde ele fez arranjo de bar, versão de bar, fez versão do Guinga, tocou música caipira. É, eles, eles saem com uma visão mais eclética, na realidade. Né? E saem pronto para o mercado de trabalho, na realidade. Porque o um músico que sai de um curso de música clássica não sai pronto para o mercado de trabalho. Ele sai pronto para tocar numa orquestra. E esse fenômeno das orquestras estarem acabando é um fenômeno mundial, não é só no Brasil, não. Então, nesse sentido, é, eu posso enumerar alguns alunos meus aí que de viola que tão, eles saem para o mercado e são capazes de acompanhar, fazer show acompanhando cantores, né? Serem arranjadores desses cantores, têm trabalho solos, né? É, sabem fazer versão. E, e, sobretudo, tem uma atividade que isso é uma coisa que o mundo da cultura popular passa, que é, é tudo é voltado para o coletivo, mesmo as suas ações individuais.
0: Ivan, queria, queria agradecer muito a sua presença e por ter compartilhado com a gente suas histórias, seus aprendizados, e até ensinar muito aqui sobre música mesmo. E também agradecer aqui aos colegas Cândido, Leandro, Renato. Muito obrigado pela presença de todos.
4: Maravilha. Eu, eu que agradeço. Eu sou muito falante, né? Muito loquaz, Espero não ter atrapalhado aí a, a conversa de alguma forma, né? E enfim, eu sou, sou, sou eu que agradeço, né?
1: É, eu acho que agora o tempo está começando a apertar E eu queria saber se você conseguiria Tocar um pouquinho para gente Para a gente ouvir também um pouco Posso tocar a gente E
4: eu vou pegar a viola Bom, então fala Do Mário de Andrade A única música que ele compôs na vida né? Que é a viola quebrada né? Inclusive numa carta dele Para o Manuel Bandeira ele escreve que ele fez essa música arremedando o Catulo da Paixão Cearense, né? pela temática dela, tudo. Né? Então, eu fiz esse arranjo para ela aqui. É isso aí. Parafraseando Vila-Lobos um pouquinho, né? Lindo,
1: lindo. Muito bom.
4: Obrigado, mesmo.
0: Bem, convidamos vocês para acessar o nosso site, que é palavraseducacau.com.br Assim, vocês podem acompanhar as novidades da editora e os novos lançamentos que estão por vir. Não se esqueçam também que os nossos podcasts estão disponíveis no YouTube, no Spotify e no SoundCloud. Eu sou Felipe Seriacop e nos encontramos no próximo episódio do Palavras em Sala de Aula. Até mais!